0: Todas las personas que nos ven, que nos escuchan, que nos van a ver, que nos van a escuchar, este ya sean los distintos medios que tenemos para transmitir este su podcast de salud mental. Esperemos que el favorito, sino que en algún punto de la vida lo sea, aspiramos a ello, pero tampoco este, de alguna manera eso impide que estemos aquí cada domingo para Tratar de problematizar situaciones de la vida cotidiana, eh, hablar de esas situaciones difíciles, todo a la luz de conceptos de, de la psicología, cuestionar mucho aquellas situaciones que pudiesen parecer normales, naturales, pero que luego este, la propia naturalidad y normalidad las vuelven dolorosas. Y pues bueno, yo creo que vale la pena mucho cuestionar qué, qué son esas circunstancias que nos van aconteciendo ya saben, aquí no tenemos respuestas, tenemos muchas dudas, eh, nada de lo que decimos aquí es una verdad absoluta, todo cuestionenlo, eh, si, si les llama la atención, sin duda vale la pena que, que, que acudan a buscar más información, ya sea con nosotros, sacando sus dudas o de forma autodidacta o con profesionales de la salud, sin duda vale la pena mucho cuestionar todo lo que escuchemos en, en este momento de la vida, en este momento de la historia, este, y bueno, la intención de nosotros aquí en Inoportunos Podcast es que puedan salir ciertas dudas y ciertas cuestiones en, en la vida, ya saben, yo soy Jorge López, David Díaz, como cada semana hablamos de un tema en particular Y hoy uno que creo que nos demoramos un poquito Es como de esos temas que por distintas circunstancias Algunas por decisión, este, otras por eh, de forma inevitable Pero que es de esos temas que se van aplazando este Ya se había aplazado un poquillo pero pues finalmente hoy vamos a hablar de, de la ansiedad, que es, que es la ansiedad. En algún punto de, en algún momento escuchaba que, que nuestra generación es la generación ansiosa por excelencia. Yo no lo sé, pero creo que sí es una circunstancia que está más presente en nuestras vidas de lo que quisiéramos, o de lo que quisimos, o de lo que a veces alcanzamos a ver. Entonces, creo que vale la pena mucho este hablar sobre, sobre este tema en particular que creo que también lo platicamos en el, en el episodio de presión muchas veces muchas eh, muchas veces y en muchas situaciones todo pareciera caer eh, o cubrirse bajo el paraguas de la ansiedad, pero creo que tienen algunos matices muy importantes, muy interesantes, este, de los cuales nos gustaría hablar en, en este y si salen algunos otros episodios, que muy seguramente va a ser el caso, pues hablar de ello, pero pues bueno, vamos a ver cómo va, va saliendo el tema. Amigo, David, este, ¿cómo, cómo problematizar, cómo hablar de la ansiedad, cómo establecer... O sea, diferenciar o señalar algunos matices para no caer y que no todo parezca ansiedad o este no cualquier conducta aparentemente impulsiva pueda ser ansiedad o no cualquier necesidad de estar haciendo constantemente algo de forma incesante ser pueda entenderse como ansiedad o cómo hablar de la ansiedad, amigo, no sé si quieras comenzar.
1: Sí, claro, que de hecho ya dices, a ver cuánto salen, yo le puse al capítulo ansiedad parte 1, asumiendo <risas> que va a salir más de uno, yo creo que sí, porque sí es, sí es muy amplio, pasa algo muy similar que con la depresión. Um, de pronto, creo que existe en términos generales como mucho una tendencia a Inclusive estoy en una página aquí en Facebook precisamente eh, de psicólogos y, y muchos se presentan a sí mismos como, ah, soy psicólogo que atiende eh, problemas familiares de pareja en adolescentes, depresión y ansiedad. Y todo el mundo pone depresión y ansiedad como si fueran los dos grandes características en donde cae todo lo demás, ¿no? Y es como... Eh, como una palabra paraguas en la que todo, todo cae adentro de depresión o ansiedad. Si, si alguien va al psicólogo y se siente mal o tiene depresión y si no tiene depresión tiene ansiedad o tiene las dos. Y pues, pues realmente es, es mucho más complejo que eso, ¿no? Creo que es una palabra que hemos llevado a extremos demasiado grandes. Creo que uno de los mayores ejemplos es el famosísimo Chems que le da ansiedad. Eh, y en ese sentido cae un poco en, en términos del, del ridículo y a, hasta cierto punto lo problemático creo que al, también similar a la depresión es que se desdibuja un tanto qué tanto son las situaciones pues de una ansiedad o de una situación de malestar verdaderamente agravado y una situación más bien leve ¿no? en ese sentido hago la analogía por ejemplo la depresión existe mucho la confusión entre un episodio depresivo y la tristeza eh, la ansiedad pasa algo similar, ¿no? Solemos categorizar como ansiedad a situaciones de preocupación o situaciones eh, de incertidumbre, ¿no? Eh, no sé qué va a pasar y eso me preocupa y entonces me da ansiedad, ¿no? Entonces, creo que es mucho más complejo que eso. Um, Podría yo irme por la vía rápida y la vía libre y tratar de definirlo como lo definen nuestros queridos manuales diagnósticos. Eh, en donde hay ciertos trastornos de la ansiedad, ¿no? Y en ese sentido creo que, de hecho, esa es una particularidad, ¿no? Que, que tratamos de delimitarlo de tanto como depresión o ansiedad, cuando en realidad dentro de los propios manuales, que de por sí no estamos de acuerdo, pero al, al menos tienen esa particularidad en donde no es, no es todo ansiedad, sino la ansiedad, existe la ansiedad generalizada, existen las fobias, existen... Eh, Fobia social, como un, uno particularmente distinto al resto de las fobias. Este, existen distintos tipos de los llamados trastornos de ansiedad. Eh, igual que con la depresión, ¿no? Que también existen distintos tipos, ¿no? Y entonces ya desde ahí podemos entender que no es tan fácil decir ¡Ah, mira, la ansiedad es esto! Porque en realidad creo que sería sería muy limitante desde mi perspectiva tratar de definir la ansiedad porque en última instancia eh, lo que cada uno llama ansiedad puede llegar a ser una experiencia completamente distinta dependiendo de la persona, ¿no? Eh, entonces ah, no sé no me gustaría caer en definiciones pero creo que sí vale la pena tratar de ir vislumbrando algunas características que sí son un tanto particulares que pudieran eh, ir ayudando, ¿no? Um, existe, por ejemplo, no estoy seguro de dónde viene, les debo un poco el, la fuente, pero dentro del, del, del campo de la psicología hay quien suele hacer esta dicotomía de depresión-ansiedad ...como un enfoque que tiene que ver con en dónde está nuestra atención, ¿no? Y, y es un tanto reduccionista, es muy reduccionista hasta cierto punto... ...pero va dando luz, va, va ayudando a, a, a generar la pauta, ¿no? No quiero que tomen esto como de, ay, miren, esa es la definición... ...sino más bien para ir ejemplificando, ¿no? Hay gente que habla de que la depresión tiene mucho que ver con un enfoque completo hacia el pasado en el sentido de la rumiación, es decir, de lo que ya pasó, de lo que no está, de lo que se perdió, etcétera, etcétera. Y entonces eso es lo que genera esta sensación de falta, esta sensación de tristeza y demás. Y en cambio, eh, la ansiedad más bien tiene que ver con una antelación hacia el futuro, ¿no? Y entonces es más bien la preocupación por lo que va a suceder. Si, si analizamos la propia palabra ansiedad, a veces tiene que ver con esta parte de ansiar algo, ¿no? Que es como esperar algo que va a venir. Entonces, de ahí es de donde suele venir como la mayor definición que las personas tenemos de ansiedad, que tiene que ver como una antelación a lo que va a pasar en el futuro o una sensación de malestar que tiene que ver con una incertidumbre, ¿no? Con no saber algo que va a pasar eh, más adelante, ¿no? Es una sensación de malestar como mucho más activa también de ahí viene esa dicotomía, como que suele haber esta idea de la depresión te da para abajo y la ansiedad más bien como que te pone alerta, ¿no? En ese sentido. Eh, insisto, son clasificaciones muy, muy someras, muy reduccionistas, pero que empieza a dar luz como la diferenciación entre estos dos puntos. De ahí a hablar como ya de algo que se puede generalizar, pues creo que es más complicado, pero bueno, eh, más o menos creo que es buena introducción hasta ahí. Igual te cedo la palabra y lo vamos dialogando entre los dos.
0: Va que va. Gracias, amigo. Eh, me parece interesante esto que mencionas. Eh, creo que va muy en el sentido de de lo inicial que, que quisiera mencionar que eh, estos extremos eh, esto, este paraguas en donde cae donde todo puede caer y todo puede cubrir y puede abarcar muchas cosas es, es muy interesante y creo que la ansiedad presenta de alguna manera características, no también eh, lo digo a riesgo de, de no ser de no, de no caer en estos sesgos de, de encontrar muchas similitudes y de pensar que es o es la depresión o es ansiedad pero creo que comparten algunas características como es es esta tendencia a, a normalizar creo que o normalizamos o patologizamos la condición o la propia este la propia palabra ansiedad eh, qué quiero decir con esto o sea la normalizamos al grado de que justamente hacemos memes de, de la de la ansiedad se vuelve como este parte de de, de la forma de expresarnos de forma comúnmente eh, y creo que eso puede ser peligroso porque finalmente creo que pueden cubrir de alguna manera eh, estados que si pudiesen ser difíciles de afrontar eh, eh, no sé, un ejemplo, o sea, puede haber una persona que constantemente esté eh, sometida a esta clase de memes, de imágenes, de, de decir, ah, es que, no sé, conocer a ciertas personas me da ansiedad, este, que no, es, no había el cereal que yo quería en el súper, ah, eso me da ansiedad, y entonces justamente se va volviendo tan natural, tan normal hablar de la ansiedad que... De nuevo, puede haber ciertas personas que estén atravesando como eh, procesos de ansiedad que son complejos en su vida, pero pues al ver tantas imágenes, tantos mensajes similares, lo asumen como algo normal como esta especie de estar constantemente apurado por nada es como, ah, pues es normal, no, todos nos pasan, hacemos memes y nos reímos de ello, pues supongo que así es la vida, cuando quizá esto puede estar impidiendo que, que la persona pueda desarrollarse de forma distinta y que de alguna manera pudiese generar mayor bienestar o, como un, una especie de mayor paz en la vida de la persona y creo que esta, esta normalización es, es peligrosa, puede ser complicada de alguna manera si se entiende que, que quizás es la vida, si vamos con la vida como con este con esta aparente tendencia de estar constantemente apurados por nada, este por la por tener siempre como la necesidad de estar haciendo algo para soportar la espera. Mucho la, la espera tiene que ver este, con cierta búsqueda de control, con la, algunas asociaciones a, a cómo afrontamos la duda o el no saber o que algo falte. Entonces creo que eh, esas circunstancias pueden ser complicadas de llevar en el día con día y puede que tendamos a normalizarla justamente por estas situaciones, pero creo que también luego pasa el, el caso contrario, la, la llevamos al extremo de la patología y creemos que cualquier situación en donde no se sabemos qué hacer, cómo abordarla hay muchas dudas de se este pato patologiza esta ansiedad y buscamos como acudir a, a, a estos aparentes placebos que de alguna manera nos liberan de, de esos estados de esos estados en donde contra tenemos que estar rumiando y, y creo que Puede haber aquellos que finalmente y a corto plazo y quizá de forma muy superficial no pueden causar ciertos daños como no sé estar constantemente moviendo una parte del pie, alguna parte de mi cuerpo o aquellos quizás que se vuelven más complejos que, que son como estos mecanismos para afrontar esa espera como ya lo platicamos en algunos otros episodios que pueden asociarse a no sé que, que esta clase de, de miedo a la incertidumbre pues me lleva a tener que hacer algo más como lo es consumir alguna sustancia para bajar como esa 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 aparente intensidad que, que, que creo que, que también ahí la, la idea de intensidad pudiese ser cuestionable porque creo que si, si algo no creo que la ansiedad realmente nos lleve a, a movernos a, a salir más bien es creo es, es el constante movimiento repetitivo que perpetúa una situación en particular eh, no es movilizante en el sentido de transformar ciertas cosas, más bien es como un constante y, eh, e incesante movimiento sobre lo mismo y creo que eso también pudiese llegar a ser peligroso y, y creo que ambos, ambos extremos ya sea la normalización o la patologización eh, son complejos y creo que están a, a la orden del día y creo que muchos de estos estándares, muchos de estas situaciones son perpetuados mantenidos por la forma forma en que hemos entendido este la idea de bienestar, la idea de, de salud mental, que quizás es un tema más amplio, pero ya sea que entendemos la idea de bienestar... Como, como asociado a la producción, a siempre tener que estar haciendo algo, y eso es como de, ah, pues estoy bien porque estoy haciendo algo, estoy trabajando, estoy con mi familia, estoy haciendo cosas en la casa, estoy cocinando, y entendemos eso, o puede que eso se entienda como, ah, pues está bien, no siempre está, es una persona ocupada, cuando pues la, las personas también eh, requerimos estos momentos de ocio, de, aparente, de, de aparentes momentos de detención, de no hacer nada, este, en la semana libre. Y algo que me parece muy interesante que decía que aquellas cosas más valiosas como la ciencia, el arte, este el amor suceden en esos momentos de, de detención, de, de, de ocio, de estar como eh, sin hacer nada. Y creo que eso también es, es normal, es necesario. Y pues no tenemos que estar como constantemente haciendo algo. este es, Eso por un lado de, de entenderse la ansiedad como una cuestión aparentemente normal entonces creo que creo que eso pudiese ser complicado y creo que ahorita este con esto que, que decimos, pudiésemos estar hablando de una situación, de una ansiedad eh, aparentemente funcional, una aparente eh, ansiedad que de alguna manera no es incapacitante de forma total, que creo que se puede presentar en otras situaciones como lo son en estos momentos en que parece que se cae el mundo como lo suelen ser eh, los ataques de pánico, que bueno, yo creo que eso ya lo podemos a, abordar un poquito más adelante o en algún otro momento, este pero por lo menos creo que eh, la, la tendencia a llevar a los extremos las situaciones de la vida cotidiana, situaciones que no tendrían por qué considerarse totalmente normales, pero que tampoco son este señal de una enfermedad mental, pues debe ser cuestionable. Lo hablábamos mucho con la depresión. La ansiedad ni, ni es algo normal, pero pues tampoco es la enfermedad mental horrible de la vida que te, este, que, te no sé, que, que te inunde en cierto momento. Sino más bien puede ser, y creo que naturalmente, dada nuestra condición humana, es un proceso de tránsito. Es un momento, una reacción, una emoción, una cuestión que nos ayuda a afrontar ciertas situaciones y como tal creo que ni normalizada tendría que ser al grado de vivir como constantemente tratando de hacer algo, pero pues tampoco patologizándola y, y viéndola y este, dándole, no sé, un, un, un carácter totalmente negativo en nuestras vidas. Creo que vale la pena y tratar de, de pensar desde cierto lugar, un, una especie de punto medio en donde Okay, es parte de la vida e inevitablemente voy a afrontar quizá momentos así en, en, en la vida. Entonces yo creo que, que con eso dejarle hasta aquí, amigo.
1: Es que sí es muy, no sé, estoy tratando de darle lógica en mi mente a por dónde, por dónde ir abordando el tema, porque creo que sí son ya de aquí varios puntos. Me da de pronto el ansia de... de moverme hacia, hacia un cierre en el sentido de puntos que me parece que valdría más la pena abordar al final. Te eh, hace silencio Jorge porque estaba el panadero. Como que ahora sí se detuvo un ratito. este En fin. Um, pero bueno, creo que más bien aquí de, de esto que comentas me, me surgen dos puntos que, que creo que vale la pena ir aterrizando. Uno es esta diferenciación que creo que también es muy importante. no eh, Hace rato hablaba de la depresión y la tristeza. Eh, creo que la ansiedad en realidad la podríamos caracterizar de mejor manera en relación al estrés eh, y creo que empezar por ahí podría ayudar a ir vislumbrando un poco de qué estamos hablando. Que el estrés en sí mismo, eh, sin ánimos de hacer esto una clase, de manera muy reducida, muy breve, el estrés en sí mismo es una respuesta muy natural del cuerpo, que es una respuesta de supervivencia, ¿no? Eh, en el antiguo eh, mundo del ser humano, eh, se, si había un ruido entre la maleza, pues obviamente eh, te activas de inmediato, eh, estás más alerta y estás preparado para la famosa respuesta de pelea o, o huida, que se le llama, que es eh, si ya no te queda de otra pues se activan los músculos para que puedas responder de mejor manera ante una lucha o también se activa de mejor manera eh, tanto la cuestión de la glucosa y demás para que puedas huir entonces este mecanismo en específico pues era muy útil en esa época pero pues ahorita ya realmente es muy contadas las ocasiones en las que el ser humano tiene que eh, recurrir a este tipo de mecanismos que bueno, desafortunadamente en nuestra época ya están volviendo con toda la situación de violencia tan terrible que hay en nuestro país eh, y en muchos otros lugares del mundo, eh, desafortunadamente ahí sí se vuelve eh, relevante, pero en términos generales y en la mayoría de las sociedades eh, y los contextos sociales, eh, este tipo de respuestas ya no llegan a ser tan útiles en ese sentido, pero eh, el problema es que ahora, eh, y eso es lo complicado, eh, nuestra mente es tan eh, potente que a lo mejor ya no nos encontramos con ruidos en la maleza ni con tigres de dientes de sable que nos puedan atacar. Eh, no sé si realmente los humanos y los tigres dientes de sable convivieron en algún momento. Perdónenme si alguien lo sabe y estoy diciendo tonterías, pero bueno, para dar el ejemplo. Eh, no es como que en estos momentos tengamos que cuidarnos de algo así, pero si nuestra mente nos empieza a decir, chin, eh, mañana tengo trabajo y no he preparado las cosas, oye, este tengo una presentación, la cartulina, no sé, cual, cualquier tipo de, de pensamiento en ese sentido que, que anticipa, ¿no? Y que es como, chin, me falta esto, pues la respuesta es muy similar en realidad porque para la mente genera un malestar, ¿no? Aunque no esté de frente algo, eh, ya con el simple pensamiento se genera este tipo de malestar que lo que hace es eso, generar una respuesta de... Huir o pelear, el, el estrés se siente como de manera muy particular, eh, no sé, como un susto, por ejemplo, es muy parecida a la respuesta de estrés como muy eh, acelerada, pero también hay respuestas de estrés que son menos obvias en ese sentido, ¿no? Sudoración, que empezamos a estar un poco más como acelerados corporalmente y entonces nos empezamos a mover y estamos constantemente, constantemente moviendo la pierna, moviendo las manos, con un lápiz en las manos, mordiéndonos las uñas, este, ese tipo de respuestas que tienen que ver con que el cuerpo está activado, está preparado para algo, pero en realidad no hay una amenaza externa. Entonces, ese es un primer mecanismo que creo que hay que entender para comprender un poco más la ansiedad, porque, pues, por ejemplo, pasa con, con las fobias, ¿no? Una fobia es justamente un miedo eh, generalizado y como muy contundente a algún objeto específico, ¿no? Hay quien tiene fobia a los insectos, a las arañas, este, a los payasos, a los perros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la persona con una fobia se encuentra con esta, no sé, alguien que tiene fobia a los perros, se encuentra con un perro y de inmediato es una respuesta muy acelerada de, de huir, ¿no? Eh, entonces, esta, esta es muy, muy parecida a la, la respuesta en ese sentido y a lo mejor no todos enfrentamos este tipo de respuesta como a un objeto externo, pero sí lo podemos enfrentar ante lo que nos empieza a decir la mente, ¿no? Este, Híjole, es que tengo que hacer esto, es que no he terminado, es que me, me van a, la regué con esto que hice y entonces ya la persona ya no me va a hablar, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de pensamientos que anticipan, ¿no? Que anticipan a lo que va a venir. Y lo interesante que también era el otro punto al que quería llegar es hacer la distinción entre la ansiedad y las respuestas que tenemos ante la ansiedad. Porque, por ejemplo, solemos pensar que ansiedad es justo esto, estar moviendo constantemente la pierna. Ansiedad es estar fumando. Ansiedad es estar eh, haciendo cierto tipo de cosas. Cuando en realidad la ansiedad es la emoción y la parte interna de malestar que queremos evitar, ¿no? Que queremos huir y entonces todo esto otro que mencionabas hace, hace rato es en realidad una manera de lidiar con la ansiedad, ¿no? Eh, es decir, es un malestar tan grande que necesito hacer algo, ¿no? Tal cual, digo, hablando desde este término como muy biologicista de la respuesta al estrés, si me llega una sensación de, de, de huir o pelear, pues obviamente tengo activado todo esto en, en mi organismo y empiezo a hacer algo al respecto, ¿no? Eh, para aliviar ese malestar, entonces hay quien tiene eh, esta cuestión de morderse las uñas, de fumar como decías, este, de estarse moviendo constantemente, eh, inclusive también es una manera de, de, de vivir este tipo de procesos ansiosos, es lo que decía, ser sobreproductivo, estar todo el tiempo haciendo algo porque tengo un pavor horrible a estar en calma, ¿no? y hay personas que de verdad las pones un ratito a que estén completamente en silencio y les cuesta un trabajo enorme no porque tiene que ver justo con, con esta idea de que la mente puede empezar la mente empieza a dar vueltas a algo y ese algo puede ser tan tan aversivo tan desagradable que pues necesitamos hacer algo para evitar que esté ahí porque es, es una situación muy desagradable no entonces creo que hacer esas dos distinciones a partir de lo que comentabas me parece que, que es importante y igual quería retomar esto otro que mencionabas no que qué tanto patologizamos y qué tanto eh, eh, reducimos la situación, ¿no? Creo que al final de cuentas también como la depresión, la ansiedad es muy contextual, eh, en el sentido de es completamente normal que una persona se encuentre en un proceso de duelo triste porque un ser cercano falleció, ¿no? Qué bueno que llore, qué bueno que... Se que, que sienta ese malestar, porque ese malestar habla de que esa persona era importante para, para ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, son procesos naturales y normales. Lo mismo pasa con, con algunos de los procesos de la ansiedad, ¿no? También. Entonces, no podemos eh, pretender encasillar todo como algo negativo, ni tampoco como algo que podamos minimizar. Eh, más bien, creo que hay que entender el propio contexto y el propio proceso que está viviendo cada persona, porque en última instancia también eh, no a todos nos da, no, no a todos el mismo tipo de estímulos nos da ansiedad, ¿no? En ese sentido. Entonces, tampoco es, es igual la respuesta que tenemos ante el estímulo que nos da ansiedad, ¿no? No todos reaccionamos de la misma manera, no todos tenemos el mismo tipo de mecanismos como de afrontamiento. Entonces, es, es mucho más complejo, ¿no? E inclusive, Regresándome como a esta parte más sencilla del estrés, existe algo que se le llama el eustrés. Eh, el eustrés es justo esta respuesta que viene de una activación eh, como muy, este, este mecanismo de estrés, pero que lo que hace es mejorar el rendimiento. Por ejemplo, las personas que, de, que compiten en deportes de, de alto nivel sienten estrés. El cuerpo se activa de la misma manera que, que las personas que, que sentimos de, de pronto un susto o demás. Hay esa activación, hay un mejor rendimiento en ese sentido, ¿no? La persona afronta la situación de mejor de mejor manera. No sé, por ejemplo, eh, los artistas o las personas que, que hacen algún papel frente a públicos, pues obviamente el nerviosismo de antes los pone más alertas y los pone más, les permite una concentración mayor, ¿no? El, el, el nervio antes de entrar es algo completamente saludable en ese sentido, ¿no? Entonces pues ya de ahí vemos que no todos los procesos que pudiéramos intentar clasificar como ansiedad tienen el mismo tipo de repercusiones y los podemos denominar igual. Y bueno, con eso cerrar por ahorita.
0: Eh, y, y que quisiera retomar eso con lo que cierras, amigo, porque sin duda esta contextualidad y, y el entender que en algunos puntos de nuestra vida estemos bajo esta... Estas circunstancias, bajo esta sensación Va a sentirnos ansiosos Y que eso en consecuencia Quizá derive a otras circunstancias eh, Es inevitable y que en algunos Bueno, así como la depresión Nos ayuda a transitar quizá de forma efectiva cierta pérdida un duelo la caída de un mundo o sea que, que es necesario ante eh, situaciones de duelo el, el enfrentarlo de esta manera porque pues también acudir a la manía para afrontar la pérdida de una persona pues creo que sería complejo por ejemplo tener que estar como feliz después de que se murió alguien importante pues creo que ahí sí sería eh, distinto finalmente la depresión compleja esa, esa función de acercarnos de alguna manera afrontar situaciones de duelo de pérdida de ausencia en nuestra vida y creo que de alguna manera eso eso sucede también con, con la ansiedad, nos ayuda a afrontar estos momentos. Ah, ahorita que, que contabas esto, recuerdo en, en algún punto de mi vida laboral este tenía la oportunidad de convivir con una persona que ante situaciones que debiesen ser movilizantes, debiesen invitarte a, a hacer algo, a, de alguna manera como lo dices, este preparar algo, tener que hacer una presentación, más bien era como asumirlo desde, desde una posición excesivamente pasiva y, 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 y esto de alguna manera eh, provocaba en consecuencia que esta persona tuviera afectaciones en su vida, no por su falta de capacidad, sino justamente porque no había esta respuesta ante situaciones eh Quisiera eh, decirlo de otra forma, no se me ocurre alguna, que, que, que estas situaciones amenazantes, o sea, eran situaciones que necesariamente eh, eh, busque, tendrían que ser movilizantes y, y no pasaba. Y el hecho de que estuviera ahí esta respuesta ansiosa eh, finalmente derivaba en afectaciones en, en la vida de la persona, lo cual eh, de alguna manera denota y demuestra el carácter de, de que se vuelve una forma de afrontar las situaciones en nuestra vida, y me parece muy interesante esto que dices de las cuestiones contextuales, porque claro, eh, puede haber situaciones nuevas en donde justamente la ansiedad se pueda convertir como la la sensación derivada de la ansiedad pudiese convertirse en este motor que nos impulsa a, a hacer ciertas cosas. El rollo es que eh, no se queda ahí instalada en nosotros y eh, lo entendamos como una forma de, de ver y entender la vida, de estar en la vida, de estar como eh, este de esa forma acelerada. Lo cual a mí me parecería también problemático porque creo que ya cuando la, la ansiedad, este, se mantiene como de forma prolongada en nuestras vidas, pues lejos de ayudarnos a estar en la vida, nos ayuda a no estar y, y de alguna manera nos mantiene como lejanos a las circunstancias o a las situaciones presentes y por ejemplo ayer cuando posteábamos este, este, este pequeño clip en donde se enunciaban algunas cuestiones de la ansiedad, me parecía interesante porque eh, me pareció interesante esto, esta frase que decía que, que posteábamos en donde mencionaba que el afrontar eh, momentos de ansiedad pues de alguna manera ni eh, paraliza la acción o sea no nos no realmente no estamos actuando este ante las situaciones porque finalmente estamos rumiando con pensamientos ahí este y lidiando con, eh, con esos pensamientos constantes repetitivos reiterativos de cómo afrontar una situación y eso nos impide de alguna manera este estar en las situaciones y algo muy interesante que, que da también de esta frase era que mencionaba que, que aniquila el placer, o sea, cuando estamos constantemente pensando cómo afrontar una situación en la que todavía no estoy, este, la que todavía no es una situación de peligro, pero que de alguna manera me mantiene constantemente pensando sobre ella, pues no puedo disfrutar todo lo demás que, que está pasando en la vida y, bueno, estas aparentes manías que, que, que de las que hablamos al respecto de mover un pie, este, no sé, mover un pie, morderse las uñas o, o cuestiones así, como con coincido totalmente, se vuelven como en esta especie de mecanismos sintomáticos que vienen a liberar todo eso que está, quizá toda esa esa infinidad de pensamientos, todo ese exceso de actividad que está pasando acá arriba en nuestra cabeza y pues más bien es como una forma de liberar todo eso que finalmente y dado que no es una situación que realmente atiende el problema, pues terminan por ser insuficientes y quizá eh, empiece moviendo el pie de forma este, un poco sin, sin generar alguna molestia, pero pues luego eso puede derivar en algunas otras circunstancias. Entonces eh, estas manifestaciones sintomáticas, estas válvulas de escape para liberar cierta ansiedad son insuficientes y en algún punto de la vida pueden llegar a transformarse en situaciones más peligrosas eh, el consumo de sustancias por ejemplo, el fumar en algún punto de la vida eso puede ser cierta válvula de escape pero si se asocia como la forma en que se resuelve esta circunstancia pues ya no va a ser uno, van a ser 20.000 mil cigarros cada vez que me encuentre frente a una circunstancia porque no es no se está atendiendo quizá la causa esencialmente problemática y, y, a, y al hablar de causas esencialmente problemáticas me, me resulta complejo porque creo que incluso el estilo de vida, los estilos de vida, el momento en que nos este eh, sí, lo, los estilos de vida, toda la organización social, tiende mucho a favorecer eh, el que estemos constantemente eh, afrontando situaciones así son, eh, de alguna manera, los estímulos están eh, siempre eh, de forma frecuente invitándonos a, a alejarnos como de esta calma, de esta tranquilidad y acercarnos como esta constantemente, estar en estado de alerta cuidándonos que no estén amenazados por ejemplo, el, el transitar en la vía pública Pública, sin duda, se convierte eh, en... en en innegablemente una condición de esta naturaleza en donde pues tengo que estar constantemente este no sé fijándome eh, cuando voy a cruzar la calle que no me vayan a atropellar cuidándome que no me vayan a saltar este no sé y es como un constante estado de alerta en el que nos encontramos lo mismo pasa quizá en nuestra vida cotidiana o sea pareciera ser que eh, la vida laboral la vida social la vida académica también nos invita a estar justamente haciendo, diciendo algo o, o estar como constantemente en un estado de, de actividad en donde pues creo que si volteamos a ver aquellos momentos en donde, co como tú lo decías, no, no estamos haciendo nada, creo que, que son mínimos y, y lo cual de alguna manera causas aparentes de la ansiedad pues es problemático porque pues pudiese entenderse como el propio vivir en sociedad entenderse como causa, pero creo que también ahí tiene mucho que ver con las propias herramientas que vayamos desarrollando para hacer frente a eso, este, porque sí, claro, no podemos culpar eternamente al momento en el que nos tocó vivir y decir, ah, pues estoy ansioso porque pues la vida me puso ansioso y pues vamos a vivir ansiosos eternamente, pues no, no creo que se trata de eso porque eso evita justamente disfrutar aquellos momentos en donde no tenemos que estar haciendo, produciendo, o construyendo algo, sino simplemente estando, estando y creo que es algo que eh, el estar y nada más que estar es algo que en principio a mí me gusta mucho para a veces alejarse de, de, cierta, de cierta cuestión, de ciertos estados ansiosos, eh, termino con esta idea que también, que si no le digo ahorita se me va a escapar, este, y que tiene que ver con lo que decías hace ratito amigo, esta idea de, de no saber estar en calma, este, yo creo que, pues sí, coincido en que a veces no sabemos cómo estar en calma, pero <risa> coincido en lo peligroso que eso puede ser a veces porque eh, últimamente creo que todo se comercializa, todo se vuelve un mecanismo para comercializar con ello y, por ejemplo, hace tiempo veía, iba caminando por la calle y decía, no sabes descansar, no te, no sabes cómo descansar, ven, nosotros te enseñamos a descansar y es joder. O sea, alguien más me va a enseñar, me va a cobrar por enseñarme a descansar, o sea, yo no tengo la capacidad humana de, de descansar, entonces pues sí que alguien me lo venga y me lo enseñe, o sea, creo que eso es terrible y puede ser eh, una forma terrible de comerciar comercializar la ansiedad lo cual es terrible porque están estas formas de comerciar con la ansiedad están las formas tradicionales de comercializar con la ansiedad como lo son los fármacos pero creo que al respecto de descansar el, el descanso tiene que ver como con, con, internamente como con aquello que nos da tranquilidad individualmente y más bien saber descansar a veces tiene que ver más, más bien con Voltear hacia adentro y pensar en qué clase de situaciones me hacen estar en calma, estar tranquilo, lo cual implica un, un, el acto de voltear adentro y decir, ah, no, pues, o sea, esto a mí me ayuda a tranquilizarme y no es necesario que alguien más me diga cómo sentarme en mi sillón plácidamente y despejarme de cada uno de los pensamientos que me mantienen de forma ansiosa y que después me cobre 20 mil pesos. Yo creo que eso también tiene que ver como, eh, con desarrollar ciertas habilidades que bien se pueden eh, desarrollar en procesos eh, que nos ayuden a afrontar las dificultades de la vida cotidiana, pero no necesariamente a descansar o cuestiones así. Entonces, con, con ello terminar, amigo.
1: Híjole, sí, no, estoy estoy de acuerdo. Creo que es, es muy complicado. Um... Empiezo por este punto para no, para, para hilarlo y después me regreso a lo otro que decías. Eh, Ahí hay, hay dos cosas, ¿no? Una que, sí, no, la comercialización que se hace con, con eh, el supuesto bienestar humano es terrible. Es, es una cosa horriblísima que creo que valdría la pena tener su propio episodio. Eh, hace poquito veía un documental de Netflix también. Bueno, no es documental, es una docuserie que se llama Para Bien o Para Mal. Eh, recomendación también, ya les recomendé el libro. Ahora esta docuserie que está en Netflix está muy interesante porque habla justo de cómo la industria se apodera de, de situaciones que, que, que ni siquiera parecería que podían ser industrializables, ¿no? Y en ese sentido, eh, todo lo que tiene que ver con la cultura del bienestar es una industria potentísima. O sea, los aceites esenciales, las dietas keto, todo lo que es libre de gluten, todo, 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 son un, un, una industria espectacular. Eh, y en ese sentido, por ejemplo, también, no sé, el mindfulness o la atención plena es una industria y es, es tristísimo. Yo conocí el mindfulness anécdota eh, justamente desde este discurso, y yo decía qué cosa tan horrible, porque pues yo lo veía como desde ahí, ¿no? Esta parte industrializada, y ya que conozco verdaderamente qué es, qué es la atención plena, pues es una herramienta psicológica que se puede aprender y que es muy, muy útil, pero ahora todo el mundo te la vende como, ay, mira, descarga nuestra app para que tengas más atención plena, ay, mira, te vendo mi curso de coaching para que tengas esto, ¿no? Y en realidad. Mucho del discurso, como bien decías, va enfocado a producir. O sea, a, vamos a esta empresa a darles este curso de atención plena para que produzcan más. Entonces, que se sientan mejor o no, no me importa. Nomás con que produzcan más. Entonces, sí, no, es una cosa terrible. Ya lo mencionabas también la parte de los ansiolíticos, la parte de... Eh, esto, no puedes descansar porque tienes un estrés horrible, porque traes muchísimas preocupaciones, Ten, tómate una pastillita, no afrontes eso que te está generando el malestar, tómate una pastillita. Entonces, sí, es, es una cosa muy, muy fea eh, y, y pues vale la pena tratar de, de generar un cambio, ¿no? Y en ese sentido, creo que el cambio va, va más encaminado justo a lo que decías, desarrollar habilidades que nos permitan eh, esta relajación y este estar con nosotros mismos, porque por más sencillo que suene, ay sí, tuviste una semana bien pesada, ya terminó, ven, relájate acuéstate y tú solito, deberías de poder relajarte, pues no siempre ¿no? es lo que decía hace rato ¿no? Eh, antes te generaba estrés un león y pues salías corriendo y ya no lo veías cerca y ya te relajabas pero si ahorita el estrés te lo está generando tu mente que te dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pues ¿cómo fregabas huyes de tu mente? ¿En qué momento deja de estar ahí para que ya no sea una amenaza? En cualquier momento puedes estar acostado y acordarte de la cartulina, acordarte de que tienes que hacer algo el día siguiente y es algo que te preocupa, que te da miedo. Entonces se dispara en ese momento la ansiedad y creo que pues de ahí es donde viene lo problemático, ¿no? Aprender a generar habilidades que nos permitan romper con ese ciclo en ese momento creo que sería de lo más útil. Pero igual creo que con estos dos puntos ya me estoy adelantando a cosas que probablemente serían más útiles en otros episodios. Esto segundo para la parte de tratamiento, que creo que merece su propio episodio. Y lo otro para un episodio que hablemos sobre esta cultura del bienestar, que creo que ya lo hemos abordado más o menos en el de positividad tóxica y en otros, pero creo que sí es su tema aparte. Regresando a la ansiedad, eh, que sí bien... Eh, Creo que vale la pena hacer otra distinción cuando hablabas de de, de la frase que posteamos el día de ayer. Eh, hablaba cómo es paralizante, ¿no? Y ahí creo que vale la pena también hacer la distinción entre distintos tipos de ansiedad y no para hacer una clasificación como tal, pero sí tener en cuenta que el malestar puede llegar a ser muy diferente. ¿no? Ya lo decía hace rato, ¿no? no todos experimentamos de la misma manera la ansiedad y no se experimenta de la misma forma en, en distintos episodios. ¿no? Por ejemplo, eh, no es lo mismo una ansiedad como la que menciono, en la que constantemente estoy tratando de huirle a mis pensamientos y a mis cosas que tengo que hacer y entonces estoy constantemente fumando, constantemente mordiéndome las uñas, constantemente en movimiento tratando de estar ocupado, no es lo mismo a, por ejemplo lo que decía hace rato un ataque de pánico que decías tú o un, un encuentro con el objeto fóbico eh, eso que te genera la fobia ese tipo de momentos son completamente abrumadores, o sea es una emoción tan avasalladora, tan eh, eh, pues potente que, que acaba generando justamente que se apague por completo, no puedes ver algo más y es un malestar que de verdad no se le desea a nadie ¿no? Eh, eh, verdaderamente los, los picos de ansiedad, los momentos que puede generar un ataque de pánico, ese tipo de situaciones, sí son experiencias muy muy desagradables y que pueden llegar a ser muy muy dañinas, ya por aquí tenemos un comentario que justamente para hablar un poco al respecto, pero ahorita lo retomo igual creo que para ir eh, cerrando este episodio vale la pena justamente creo yo empezar a cuestionar yo me quedaría con esa parte eh, mucho del proceso que tiene que ver con la ansiedad, creo que tiene que ver con la anticipación hacia el futuro, pero también con la evitación porque eso que viene en el futuro genera malestar y entonces el problema no es el malestar el problema es la manera en la que respondemos a ese malestar y normalmente es un proceso evitativo ¿a qué me refiero? eh Mañana tengo, no sé, una presentación muy importante que me da ansiedad, eh, una presentación muy importante que, que me genera preocupación, que me genera como de chin, no sé, no, no estoy preparado, a lo mejor no lo voy a hacer bien y un montón de pensamientos pueden aparecer, ¿no? Eso en sí mismo no es malo. La respuesta podría ser, ay, no, ¿sabes qué? No estoy al 100% preparado, este, déjale o más, deja, hago esto. Podría hacer una respuesta muy funcional hasta cierto punto. Hasta cierto punto te activa y te permite movilizarte. ¿Qué pasa cuando entonces en realidad es, chin, es que no, no voy a poder y me va a salir mal y entonces todo va a estar mal y entonces se empiezan a generar otro tipo de pensamientos que se van anclando uno con otro y que empieza a generar el malestar y lo que tratamos de hacer es evitar, ¿no? Evitamos el malestar que generan esos pensamientos y lo podemos evitar, como ya decíamos hace rato, con, fumando, este, jugando videojuegos, pasando mucho tiempo en redes sociales, todo ese tipo de conductas que sirven para evitar en algún punto, pues, pues puede ser esa la respuesta y ahí es donde empieza a generarse un, un mayor nivel de malestar, ¿no? Eh, entonces, pues creo que por ahí sería donde yo me quedaría el día de hoy, creo que hay muchos otros puntos que vale la pena ir rematando, pero que me parece que sí, definitivamente tendría que ser en otro episodio porque ya se nos está acabando el tiempo. Te cedo la palabra igual tú para ir cerrando y ahorita checamos los comentarios que tenemos ya para
0: terminar. Este, sí, claro, amigo, yo creo que abonar un poquillo a lo que, a lo que mencionas, este, sobre ciertas distinciones de cómo, cómo se siente, o cómo se vive la ansiedad, creo que en principio hay que, como sucede con la, con la depresión, creo que vale la pena mucho entender que cada, que cada, que no hay una forma individual de entender la depresión o de decir, ah, la depresión se siente así, sino hay tantas formas como personas que han, este, sido, eh, que han tenido accesos a situaciones de depresión. Creo que, mismo sucede con la ansiedad, y creo que puede presentarse claro, tener como la visión estereotipada de decir, ah, pues la ansiedad se manifiesta con estos estados de hacer constantemente cosas, o la ansiedad son estos trastornos asociados a la obsesión y la compulsión en donde la persona tiene un excesivo orden, y si no está en ese orden las cosas, este le da ansiedad creo que son formas estereotipadas para para ver eh, la ansiedad, para entender la ansiedad, que claro, nos dan cierta luz y pueden servir de alguna manera como puntos de identificación para que una persona diga, ah, a mí en cierto sentido me puedo identificar medianamente con esa situación, ah, yo creo que está pasando algo en mi vida y creo que si tienen esa función identificatoria para saber que las cosas no están del todo bien, ah, qué, qué, qué chido, qué cool. Pero finalmente este cada persona la vive de forma distinta y eh, las circunstancias, las manifestaciones son sintomáticas, son totalmente disimiles, diferentes entre cada persona y creo que eso, es, eso también vale la pena tenerlo en cuenta. Este, para de alguna manera eh, evitar eh, caer como en visiones estereotipadas O pensar que la ansiedad es una cosa y solo es eso, eso, eso Y nada más eso que eso que me dicen algunos manuales O las memes que yo leí en Facebook o cosas así Sino más bien es, es un proceso, es una situación vivencial Una experiencia subjetiva que se sufre y se apadece de forma particular En, en cada persona Este... Tenía otra cosa con la cual... Ah, sí, eh, también cerrar con esto coincido totalmente amigo en esta idea de que finalmente pues se podía huir de, del depredador en cierto punto de nuestra vida, se puede huir de ciertas cosas que generan ansiedad en nuestra vida, pero luego también este algunas otras de las que se puede, pero no las pero no queremos huir, las mantenemos. ¿A qué me refiero con esto? A el uso del teléfono, por ejemplo, o sea, este, ¿qué tal si me da ansiedad que este, no sé, mi jefe me manda un mensaje a las 10 de la noche el domingo, entonces pues estoy constantemente pensando en que eso me va a pasar este, y podría quizá alejarme del teléfono pero finalmente es un dispositivo que también genera cierta plaza, cierto placer. Entonces, esa relación placer-displacer, pues ya se, se, funde, se confunde, se homologa. Y pues, es una, una cosa horrible que nos ha tocado vivir en este, en esta época de los dispositivos móviles. Entonces, creo que eso también lo pudiésemos hablar eh, mayor, a pro, ma, eh, mayormente a profundidad en, en algún otro episodio. Este, pero pues yo creo que con, con eso cerrar, amigo, para dar paso a los comentarios que están rodos este, que nos deja por acá Caro, pero que siempre muy muy interesantes. Sí, y con eso terminar, amigo. Está heavy. Eh,
1: sí, no, eh, creo que vale la pena retomar esta idea. Ojalá apúntale tú, porque si no se me va a olvidar, para el siguiente de ansiedad. Porque también me quedó un poco pendiente esta otro que decías de cómo la cultura nos genera ansiedad. Y, uh -huh. y claro que obviamente lo genera por porque no, no está muy bonita que digamos nuestra sociedad en la actualidad, obviamente de ahí puede venir malestar, entonces creo que vale la pena hablar de eso en otro episodio, para ver qué se puede hacer al respecto sobre todo. Y bueno, entonces, eh, primero nos menciona Caro una situación que efectivamente eh, creo que faltó señalar el día de hoy, eh, ya cuando vi el comentario dije, bueno, lo señalamos al final, porque creo que sí, definitivamente vale la pena, es que también se puede hablar de una ansiedad que no tiene que ver con lo psicológico. Eh, por ejemplo, ansiedad física o causa de las enfermedades. Y es totalmente esto que decía hace rato, ¿no? Eh, la ansiedad puede venir de una respuesta tipo estrés, en ese sentido, que como decía hace rato, es una respuesta física. Entonces, este tipo de respuestas físicas también pueden ser detonadas por situaciones que no tienen que ver con el pensamiento. Son situaciones... Eh, que tienen, que tienen que ver más con procesos fisiológicos en sí mismos. Entonces, en ese sentido, eh, claro que existe este tipo de ansiedad. De hecho, eh, el COVID, por ejemplo, eh, la COVID-19, eh, tuvo como secuela en muchas personas este tipo de situación. Está demostrado científicamente eh, y registrado como, como secuela de COVID eh, la aparición de ansiedad que no tenía ningún pensamiento en particular de fondo no tenía ninguna situación aversiva externa sino simplemente una cuestión física en donde aparecen todos estos síntomas de la nada síntomas como sudoración, aceleración del corazón sensación de hueco, sensación de falta del de, de aire etcétera, etcétera y este tipo de síntomas que, que acompañan a, a estos procesos de ansiedad y que no tiene ningún origen psicológico, sino que es meramente físico, creo que vale la pena resaltarlo porque también eh, este tipo de, de situaciones se pueden atender eh, a través de un proceso psiquiátrico, sobre todo con medicamento ahí sí para regular esa parte física en ese sentido. ¿no? A lo mejor obviamente puede ser situaciones de afrontamiento psicológico para acompañar, pero pues creo que cuando es una situación meramente física sí es necesario recurrir con ese tipo de expertos. Y pues nada, eso en cuanto a ese comentario. No sé si tú quieras agregar algo más o pasamos al siguiente.
0: Si quieres, pasamos al siguiente, amigo, para comentar el que sigue, porque creo que en lo que tú dices coincido totalmente.
1: Híjole, es que ya... Y si, y si mejor le contestamos en... Cuando hagamos... <risa> en otro episodio. episodio? <risa> <risa> no, es que, pues... es que sí.
0: No, dime. Sí. No, sí, sí, sí. Este, y bueno... Eh si sí, quieres lo leo y, y en ese sentido de, de forma breve para no dejar pasar los, los comentarios de los cuales eh, que, que agradecemos a Caro pues este mencionarlos un poquillo este y pues hacer cierta alusión y extendernos este, un poquito en su momento bueno Caro también nos comenta pues creo que es lo que hace, lo que se hace en psicología, se vende desde la investigación hasta cualquier cosa que necesites como un curso para aprender a ser más productivo o dos sesiones de terapia breve y que creo que se liga mucho con el siguiente en donde nos dice eh, incluso en ese episodio que van a hacer sobre la industria del bienestar Podrían incluir el tema de cómo se vende la salud mental Porque también, si no se vende, la gente se queda sin comer eh, lo, lo, En ese sentido, coincidir con lo que menciona Caro Finalmente, y desgraciadamente, la salud mental se, eh, se utiliza como un medio para comercializar Lo cual creo que también es resultado y responsabilidad de las personas Que este, tenemos alguna función en este de fortalecer la salud mental porque creo que esto se puede, esto tiene una connotación me parece ciertamente eh, en cuanto a la garantía de derechos la salud mental debiese ser una un derecho este que, que que se debiese garantizar como la salud física finalmente no se cuenta con la infraestructura por el estado y finalmente muchas de las personas este con formación en psicología no nos hemos involucrado la suficiente para buscar que se garantice de mejor manera como un derecho, entonces creo que eso da pie, da lugar a que, pues si no es un derecho que se garantiza por el Estado, pues se tenga que acudir al a mecanismos privados como como actualmente es la única... Bueno, no la única, pero la aparente opción más viable para las personas en donde pues acurren a la atención de servicios privados, justamente porque no se garantiza. Creo que este para atender, para ir solucionando y mejorando esta situación, pues creo que sí vale la pena mucho. Este, quienes tenemos la, la, un, algún nivel de formación en psicología buscar que se garantice como, como un derecho para todas las personas y creo que esto también eh, pudiese atender en cierta medida el hecho de que las personas que se dedican a la psicología pues, tengan algo con qué comer o de dónde comer este, y no tenga, no se tenga que recurrir a comercializar con ello o a, a, este, pues, sí, a comercializar y finalmente tenga el lugar que debiese tener en la sociedad y que sea tan importante en algún punto de la vida la salud mental como lo es la salud física, porque finalmente van de la mano, yo creo que, bueno, alguna vez escuché que la psicología era la prima con mala autoestima de la, de la medicina, no, no sé si así lo sea, pero pues que yo esperaría que en algún punto fueran más bien como la, los, la, las dos personas profesionales que caminan de la mano, este, o con eh, quizá las mismas herramientas para hacer frente a los padecimientos humanos, no una detrás de la otra, sino a la par, porque así sucede con las personas este, si alguna no se garantiza, pues afecta a la otra invariablemente, entonces eh, pues sí, es algo que pasa, pero pues eh, algunos soñamos con que en algún punto de la vida deje de pasar
1: no y de hecho sí, digo, estaríamos mucho mejor, ay con la palabra no, no, digo, este
0: si la psicología amigo, se... no lo esperaba escuchar de ti no, no. Dale, estaríamos, dale, dale.
1: estaríamos mucho mejor ya con que me conformaría yo con que la psicología se reconociera al nivel de la medicina y hubiera el, la poca infraestructura que hay a nivel de medicina en México, porque desafortunadamente ni siquiera la salud física se garantiza en México, sí, claro. ¿no? Pero es mucho menos la salud mental. Eh, qué triste que de verdad el, el psicólogo por sí mismo tenga que cobrarle a la persona y se vuelva eso vuelva en muchos casos a la psicoterapia y a la salud mental un privilegio y algo muy elitista, eh, mucho mejor sería que al psicólogo le pagara el Estado para que pudiera brindar ese servicio a las personas de manera directa, ¿no? Pero bueno, estamos muy lejos todavía de eso. De esperemos uh -huh. nos toque vivirlo, esperemos podamos contribuir un poco a, a acercarnos a eso y pues nada, ¿no? Ya lo, lo iremos abordando en otro episodio. Esta parte sobre todo porque creo que también de por sí, por lo menos lo que vendemos lo que vendemos nosotros, quiero pensar, la mayoría de los psicólogos es algo que puede traer bienestar a las personas, pero cuando son más bien tipo estafas y tipo coaching de, ay, mirás, tú puedes nomás con que quieras y ese tipo de ideas ilusorias que no acaban generándole verdaderamente un bienestar a la persona, pues ahí sí está más grave la cosa, ¿no? Pero bueno. Entonces yo creo que vamos cerrando. Nos comenta también Caro que eh, la siguiente eh, semana es el día del Padre. Eh, si hablaremos de eso estaría interesante. Estaría muy interesante. Creo que está, es, no hemos hablado tampoco de la madre o sí en, en
0: mayo. No, ¿verdad? O
1: sí. Creo que no,
0: no, no. Creo que no hablamos de del día de la madre no sé si de la maternidad igual checamos este y pues ya con base en ello vemos de qué onda si mandamos el de ansiedad al que sigue y hablamos de este el día del padre paternidad o lo que sea de, tú lo decías amigo de, del papá Freud este o de a ver el de qué está
1: <risa> <risa> sí pues vemos ya les avisaremos sí, sí, claro. cuál va a ser el plan para la siguiente semana y pues por lo pronto creo que terminamos, creo que abrimos el tema, no, no cerró en lo más mínimo, creo que hay muchas cosas que se podrían seguir de entrada abriendo. Eh, entonces pues estén al pendiente para la segunda parte sobre ansiedad, yo, yo visualizo, estimo que por lo menos van a ser también tres como fue con depresión. Pero pues ya estaremos al pendiente y vemos la semana que entra cómo nos va con el tema. Y pues nada, creo que con eso terminamos por el día de hoy. No sé si tú quieras agregar algo más o ya. Terminamos. Con esto terminar, amigo, yo
0: creo que sí, sin duda hay mucho de qué hablar todavía y nos podemos extender en siguientes episodios que, que como dices, no cerramos y, y resulta necesario problematizar primero lo, lo completo, y yo creo que puede haber muchas otras cosas que vayan surgiendo en los futuros episodios y con ello ir terminando, amigo. Sí, estén al pendiente si les gustó
1: pues y si les movió y les quedaron dudas pues no les prometemos que las vamos a resolver el siguiente episodio, pero pues por lo menos sintonícenlo también para que vean cómo hilamos las ideas y cómo sacamos todavía más dudas. este <risa> <risa> y pues, Totalmente. Sí, sí. Pero lo, lo importante es, como siempre decimos, generar más bien cuestionamientos, más que dar respuestas del librito, que estamos en contra del librito de la psicología eh, y de la psiquiatría. Pero bueno, eh, entonces pues por pues, eso fue todo por el día de hoy eh, yo fui David Díaz como siempre nos acompañó Jorge López y fue un episodio más de Inoportunos Podcast hasta
0: la próxima